0: Ich habe euch ja diese Metapher gegeben äh, von dem ähm, Tablett mit den Gläsern. Wobei es wichtig ist äh, zu verstehen, dass geistige Stabilität oder geistige Ruhe an sich nicht zur Befreiung führt. Das ist ein Punkt, den Lama Tsongkhapa sehr stark betont hat. Nicht nur Lama Tsongkhapa, sondern natürlich jeder, der Meditation als Befreiungsweg sieht, oder jede, die Meditation als Befreiungsweg sieht, muss erkennen, dass äh, geistige Stabilität, geistiger Frieden alleine nicht zur Befreiung führt. Sondern was zur Befreiung führt, ist, die Natur des Objektes zu erkennen, die, die Realität des Objektes zu erkennen. Und die geistige Stabilität oder die geistige Ruhe ist so ein, ein Schritt dorthin, um tiefer sehen zu können. Was wir also möchten, wenn wir Meditation als Befreiungsweg sehen, ist zu sehen in einer Art und Weise, die es dir ermöglicht, in Kontakt, zu, in Kontakt mit Realität zu kommen, jenseits deiner Projektionen zu gehen. Und dieses Sehen, das befreit, das wird Vipassana genannt. Und, und diese, diese Verbindung und diese Vereinigung der geistigen Stabilität, Shamatha, und das Sehen, das befreit, Vipassana, das ist dann eine Meditationspraxis, die unbedingt zur Freiheit führt. Was heißt es, was, wie, was, was, ist, was macht das Sehen, ein befreiendes Sehen? Und das ist das Erkennen der drei Charakteristiken. Diese Charakteristiken in dem Objekt, das auf dem Tablett, was immer das auch ist, das ist das Objekt, was das ist, das ist ziemlich egal. Es ist gut, das, das Objekt interessant zu finden und da neugierig zu sein und das lieb zu haben. Ja? Aber im Grunde genommen kann jedes Objekt ähm, so betrachtet werden. Diese drei Charakteristiken sind Anicca, Dukkha und Anatta. Anicca, die Unbeständigkeit, Dukkha, das erkläre ich noch, und Anatta, die Leerheit. Und jetzt möchte ich erstmal am Anfang des Vertriebs die erste Charakteristik betonen, die so ein, ein, guter, ein guter Anfang ist, und das ist die Unbeständigkeit. Und die Unbeständigkeit beschreibt einfach die Tatsache, dass alle Phänomene, innerliche, innere und äußere, wenn man das erstmal so unterscheidet, innere und äußere, die kommen, bleiben eine Weile und gehen dann wieder. Die kommen, bleiben eine Weile und gehen wieder. Die kommen, bleiben eine Weile und gehen wieder. Was ich also so also in, in, in unser Sitzen hier ähm, bringen möchte und auch in das Gehen und dann auch in den Pausen, da so ein wenig da zu schauen, ja, wie die Dinge kommen und gehen, wie alles in Bewegung ist, wie alles am Fließen ist, wie alles Vibration ist. Und das ist also so im, im, in den Zyklen so, also äh, ja, äh, in den größeren Zyklen, die so ganz offensichtlich sind, wie die Jahreszeiten, wie der Atem, der kommt und geht, wie die Schemper-Attacken kommen und gehen, aber das ist, wenn man näher an die Phänomene rankommt, Moment für Moment so. Die blitzen auf, machen eine Millisekunde was und dann sind sie wieder weg. Es erscheint natürlich so, und das ist diese, eine Projektion, die, ähm, die, wir, die wir mit dem konzeptuellen Geist machen, dass die Dinge beständig sind, dass die so bleiben. Ja? Und dass die, 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 dieses, äh, dieses Glauben daran, dass die Dinge beständig sind, derjenige, der wahrnimmt und auch das Wahrgenommene, beides, das führt zu einem großen Teil, das ist eine Ursache unseres Leidens. So, wir machen das. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. So eine Frage ist ja immer wieder körperliches Unbehagen. Ja? Was mache ich mit körperlichem Unbehagen, ähm, das vielleicht durch Sitzen ausgelöst wird, aber was meistens ja auch irgendwo psychosomatisches, so also Körperliches Unbehagen ist, ist oft verbunden mit, äh, äh, mit inneren Konflikten, mit innerer Anspannung, mit Traumas. Ja. Selbst, auch wenn das jetzt vielleicht im Sitzen so in den Vordergrund kommt und vergrößert wird, ist das im Grunde genommen gut, weil uns Dinge klar werden, die unser Körper uns sagen möchte, Dinge, die Heilung brauchen, die gesehen werden möchten, dass die uns bewusst werden, dass die ins Bewusstsein kommen. Und dann, und dann, können, wir was, dann können wir was tun, dann können wir da einen Schritt tun. Also hier Gestern habe ich gesagt, schwierig ist gut, auch körperliches Unbehagen ist gut und hat ein, ein großes Potenzial für uns, ein Potenzial der Heilung und auch ein Potenzial der Befreiung. So sagen wir mal, ihr beginnt diese Meditationssitzung, also ihr nach, einer, nach einigen Minuten äh, formt sich das Objekt eurer Meditation heraus, zum Beispiel der Atem. Dann schiebt sich ein anderer Prozess aus dem Vorbewussten ins Bewusstsein. Ja, also wenn, wenn ich das jetzt mal so... Also das ist der Atem. Und dann im peripheren Gewahrsein dann andere Prozesse, die um deine... Aufmerksamkeit fragen. So eines dieser Prozesse, die dort sich dann ins Bewusstsein schieben, könnte dann sein, ein körperliches Unbehagen. Zum Beispiel merkst du, dass du, eine, du beginnst, eine Anspannung im oberen Rückenbereich oder im unteren Rückenbereich zu, zu spüren. Jetzt hast du erstmal so zwei Möglichkeiten. Du hältst, Du lässt das so im Peripheren gewahr sein, bist dich dessen etwas bewusst, aber das ist nicht so stark oder du bist im Moment da nicht neugierig und dann lässt du das so sein. Es ist also kein Ignorieren und auch kein Unterdrücken, sondern so ein, ein, einfach so ein Seinlassen, ein Ja. Ja, das körperliches Unbehagen. So what? Herzlich, äh, herzlich willkommen in der verkörperten menschlichen Existenz. Existenz. So, dann ist es manchmal, und manchmal hast du da gar keine Wahl, aber manchmal ist es dann angebracht, dieses körperliche Unbehagen auf das Tablett zu nehmen. Vielleicht zusammen mit dem Atem. Das ist dann so, Tijatan beschreibt das so schön in das körperliche Unbehagen hineinatmen und mit dem Hineinatmen das körperliche Unbehagen willkommen heißen. Und dann ist das, was du vorher vielleicht so als Hindernis gesehen hast, ja, das, das hindert mich an meinem Frieden, oh Gott, oh Gott, das körperliches Unbehagen, dann nehme ich, glaube ich, nach der eine Sitzung eine Schmerztablette, was durchaus manchmal angebracht ist natürlich, ne? So, Dann kommt körperliches Unbehagen, kommt aufs Tablet und es wird zur Stütze in deiner Meditation. Denn wie gesagt, geistige Stabilität kannst du mit jedem Objekt entwickeln, ob das angenehm oder unangenehm ist. Angenehm und unangenehm sind ja zwei Projektionen des konzeptuellen Geistes. Nichts ist aus sich heraus angenehm oder unangenehm. So, dann haben wir also jetzt auf dem Tablet äh, die Anspannung im unteren Rückenbereich, wo da ja schon wirklich offensichtlich ist, das, hat auch, das ist Ausdruck eines, auch eines inneren Konfliktes, einer inneren Anspannung. Und deswegen gut ist zu betrachten. Und dann atmest du dort rein. Das ist dann dein Objekt. Nach einer Zeit wird es vielleicht schwächer und kann wieder so im peripheren gewahr sein, seine Sache machen, vor sich unbehagen. Das nee. ist ja kein Verb, aber also so weiter unbehaglich sein. Aber da ist auch genug äh, Zuneigung und genug Neugierde wieder auf den Atem und dann bleibst du wieder so auf dem Atem. Wenn wir jetzt das, das Sehen, das Befreit in, die, in diese Übung bringen, was wir dann machen ist, dass es ist auf dem tablet, also da ist dann auch die Verbindung von geistiger Stabilität, von Shamatha und Vipassana, aber wir betonen so ein wenig die Neugierde, auf die Unbeständigkeit. Wir schauen so, hm, geh mal näher ran, schau da mal rein. Ja? Verändert sich das? Was ist das ohne Worte? Also wir versuchen dann auch so tiefer zu gehen als der konzeptuelle Geist, tiefer zu gehen als unsere Projektion, sondern so auf die Vibrations- oder auf die Energieebene zu gehen. Was ist das Unbehagen ohne, Unbehagen ohne das Wort Unbehagen? Was so ein Nebeneffekt äh, dieser Methode ist, ist, dass, und das ist etwas, was jeder von euch auch so selber erforschen muss, ob das so für dich stimmt, aber das ist so eine, eine tiefe Einsicht des Buddhas, dass unser Leid durch Widerstand kommt. Wir wollen die Dinge anders haben, als sie sind. Und, wie wir diesen, und in dem Moment, wo sich Widerstand entspannt, verringert sich das Leiden. Nicht unbedingt der Schmerz, die Vibration, aber das Leiden verringert sich, weil sich der Widerstand entspannt. Und es ist eine wirklich immer wieder wiederholte Erfahrung, auch von chronischen Schmerzpatienten, die ein, gar keine andere Wahl haben, als sowas zu tun, weil alles andere nicht zur Linderung beigetragen hat, dass dadurch, durch die Auflösung des Widerstands, weil du liebevoll neugierig bist, weil du deine Projektion entspannst und mit der Realität tiefer in Kontakt kommst, dass dadurch Bewegung entstehen kann dass sich dann was tut. Dass etwas, was verkrustet ist und in Realität gehalten wird durch Widerstand, beginnt sich zu bewegen. Und wie alle Phänomene ist auch das körperliche Unbehagen unbeständig. Also wir müssen da nichts dazu tun, um also so ein Gegenmittel anwenden, um das so wegzumachen, sondern wir schauen einfach, dass es sich von alleine bewegt, wenn wir den Widerstand entspannen. Da kommt dann Luft da rein, Raum da rein, da kommt da Bewegung rein. Und je liebevoller dieses Sehen ist, was befreit, desto kraftvoller ist dieser Heilungsprozess. Und in, in, in meiner persönlichen Erfahrung ist es ganz spannend zu erleben, wie, wie, wie tatsächlich äh, körperliches Unbehagen, wo wir denken, dass es dort eine reine organische Ursache für das Unbehagen gibt, dass es tatsächlich möglich ist, allein durch das liebevolle Sehen, das befreit, also nicht nur das liebevoll angucken, sondern auch das tiefere Sehen, das Vipassana sehen, dass das vielleicht eines der kraftvollsten Heilmittel ist. So dasselbe, so denselben Prozess, der ist auch hilfreich, wenn wir mit emotionalem Unbehagen, ja, so eine der, der Möglichkeiten, die wir ja hier haben in, die, in, 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 diesem, in diesem Raum, den wir schaffen in diesem Retreat, ist, dass vorbewusste Prozesse noch ins Bewusstsein kommen können. Zum Beispiel, gestern habe ich Traurigkeit genannt, eine andere ist vielleicht Angst. Ja? Dass das also auf das Tablet kommen kann und durch das liebevolle Sehen, das befreit, betrachtet wird. ich hoffe das macht jedem so etwas sinn dass man muss das ja jetzt gar nicht so absolut sehen aber so, das so als möglichkeit zu sehen zu erforschen welches heilungspotenzial welches, welches befreiungspotenzial hat der liebevolle blick hat die neugierde denn die neugierde mit war das, das Hineinlehnen, anstatt der Versuch, dem, dem davonzurennen und es zu unterdrücken, zu betäuben, wieder so in das, Vorbe in das Vorbewusste abzuspalten, zu verdrängen. Und, und wenn wir das so machen, und durch diesen Prozess, das ist also so aus, äh, aus den Karma-Belehrungen, würde das als Reinigung, würde das Reinigung genannt werden. Denn diese Prozesse, die sich dort aus dem Vorbewusstsein erheben, sind ja karmische Kräfte. Die fallen nicht vom Himmel, die sind auch nicht da, um dich zu bestrafen, sondern das, ist, das, sind, äh, das sind karmische Energien, die dann... Äh, die dir dann bewusst werden, die sich zeigen. Und das ist gut, dass die sich zeigen. Denn die gehen nicht weg, solange sie nicht liebevoll in ihrer Realität gesehen und angenommen werden. Und wenn wir das in diesem Leben nicht machen, dann nehmen wir das mit. Das, was wir in diesem Leben nicht lieb, lieb gewinnen, das nehmen wir mit. Und deswegen können wir uns auch entspannen. Denn wir haben alle Zeit, die wir brauchen. Und wir müssen das auch nicht fokussieren. Ja? Es kommt, wenn es kommt und wenn die Zeit reif ist. In diesem Prozess ist es auch wichtig, so eine Balance zu finden, sodass die Meditationssitzungen hier nicht nur ein In-Kontakt-Sein-mit-Unbehagen in ist. Manchmal hat man keine andere Wahl. Ja? Das, das mag sein und das ist auch dann in dem Augenblick angebracht, weil da, wirklich, weil da wirklich deine Präsenz wirklich gebraucht wird mit, dieser, mit, mit diesem Unbehagen. Die hältst nicht mehr aus. Das Unbehagen hält einfach nicht mehr aus, nicht betrachtet zu werden. Äh, aber oft ist es ja so, dass man doch so ein wenig das äh, geduldig und, und freundlich äh, so leiten kann, sich so ein bisschen ausrichten kann, auf etwas anderes neugierig werden kann. Und dass wir also auch immer wieder so schauen, dass wir äh, etwas auf das Tablett nehmen, was uns Freude macht, was Schönes was weniger unbehaglich ist, zumindest ja? weniger unbehaglich. Denn äh, zum Beispiel in unserem Körper, und das wird sicher manchmal so sein, dass du so das Gefühl bekommst, wow, da ist nur Ruhelosigkeit und Unbehagen, so der ganze Körper. Aber wenn man dann guckt und neugierig ist, da merkt man, oh meine Füße, der große C, dem geht's gut. Das schaue ich mir mal an. Das lege ich mir mal aufs Tablett und atme da rein. Oder auch, wenn so ein Gefühl von keiner mag mich und das ist alles so schlimm und alles macht alles irgendwie keinen Sinn. Ja, also wenn das so ein Prozess ist, der so, der so kommt und es ist gut, den aufs Tablett zu legen und damit liebevoll zu sein und neugierig zu sein, aber dann ist es auch nützlich und so durch so Reflexion, die ich so in den Raum bringe, werde ich das auch immer mal wieder tun, dass ich zum Beispiel einfach dann so sage, nehmen wir uns jetzt mal ein paar Minuten, einfach so wertzuschätzen, hier zu sein, bewusst zu sein. Nehmen wir uns mal ein paar Minuten, uns bewusst zu machen, wo wir sind. Dass wir zu essen haben, dass wir Wasser haben. Dass dieser, dieser Ort von Liebe getragen ist. Dass, die, dass hier Fürsorge ist. Und dann ist so, und, und, und das ist dann sowas, wo, wo dann, wo, wo das, das, was du dann da auf dem Tablett hast, sich so verändern kann. Man kann das nicht erzwingen. Ja, es ist also, das ist, man kann eine Katze nicht zwingen, aber man kann die so freundlich auf, aufs Tablett einladen. Ja? Zu, dem, zu den Katzen, da fällt mir gerade noch eine kleine Geschichte ein. Mir hat letztens jemand mal erzählt, die war auf, auf einem Wander, hat ist so mit einem Wanderzirkus gereist und die hatten äh, eine Katzendressur, ja? 15 Katzen und als die sich dann also diese Vorstellung angeguckt hat, hat die Frau, gesagt, boah, das ist Wahnsinn, wie hat diese Frau das geschafft, diese Katzen zu trainieren? Und dann hat sie sich die nächste Vorstellung angeguckt und die war total anders. <lacht> <lacht> Jede Vorstellung war einzigartig und total anders, weil die Frau, wo das so aussieht, dass die, die Katzen die ist mit den Katzen mitgegangen. Ja? So ist das ein bisschen in der Meditation. Ja, so, das ist also die, äh, diese Verbindung von Shamata Vipassana, besonders auf die Betonung der Unbeständigkeit, der Vergänglichkeit. So, die anderen drei, zwei Charakteristiken werde ich dann äh, später äh, etwas mehr erklären. Und jetzt... Beginnen wir unser, unser stilles Sitzen mit der Betonung auf Ceva. Und wenn Ceva vielleicht weit weg ist? sich so anfühlt, dann ist es auch möglich, um Hilfe zu rufen. Ja. Die Präsenz des Dalai Lamas zu spüren. Und wenn ihr dann wieder einfach euch ein paar Minuten nimmt, so zu schauen, wie es euch geht, wie es ist, hier zu sein... Ihr können mit geschlossenen oder geöffneten Augen sitzen. Die Betonung des körperlich spürbaren was sich dort in den Vordergrund schiebt. Für viele wird das vielleicht erstmal der Atem sein. Und dann mit dem Ausatmen Anstrengung und Kontrolle entspannen, sodass der Geist, der Körper und das Herz offen bleibt. Wenn ihr euch dann verstrickt findet im Fluss der Gedanken, dann kehrt ihr wieder zu einem Objekt der Fünf Sinne zurück. Was hier wohl hauptsächlich dann das körperlich spürbare Geräusche. vielleicht auch noch das, was ihr seht, Wenn sich dann etwas Behagliches oder Unbehagliches mehr in den Vordergrund schiebt, dann besteht die Möglichkeit, das zur Stütze zu machen und mit aufs Tablett zu tun, in den Vordergrund zu holen. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr weiterhin mit dem Atem in Kontakt bleibt. solange dieser alternative Prozess nicht zu stark wird. immer wieder die Möglichkeit zu schauen, was das auf dem Tablett ist ohne Worte. Jetzt in diesem Teil des Retreats ist es vollkommen in Ordnung, wenn ihr euch selbst immer mal wieder so ein wenig ermutigt oder anleitet. Ja, auch das. Auch das darf sein. Was ist das ohne Worte? Es besteht dann auch wieder die Möglichkeit immer mal wieder neugierig zu werden auf die Stille, die Geräumigkeit, den Raum. Und jetzt am Anfang des Vertriebs ist es sicher hilfreich, immer mal wieder so ganz bewusst zu schauen, was ist da im Vordergrund? Was macht mein Geist? Wie ist meine Haltung? dass wir fast schon immer mal wieder von vorne anfangen. Wie geht es mir? Das körperlich Spürbare im ganzen Körper. Und die Neugierde auf das, was im Vordergrund ist. Und wie steht's mit Herzenswärme? immer für dich jetzt im Vordergrund ist, ob das Unbehagen oder Behagen ist, ob das ein fokussiertes Objekt ist oder etwas, was gar nicht so konkret ist. Eins ist sicher. Es ist unbeständig. Wenn du es behalten willst, wenn es sich gut anfühlt, dann leidest du. Wenn du es abwehrst, weil es sich nicht gut anfühlt, dann leidest du. Entspanne das Greifen. So wie eine Faust, die sich öffnet. werde durchlässiger. you mm -hmm. So, jetzt in der G-Meditation. Schaut mal, ob eine, einige der Anweisungen für euch Sinn machen. Die auch aus der sitzenden Meditation kommt. Was ist so der... Das, was ihr so also im Vordergrund habt. Bemerkt, wenn ihr euch verstrickt. Und versucht, versucht neugierig zu sein auf das körperlich Spürbare. Dazu hilft es auch, wenn ihr erkennt, dass keine der Geschichten und keine der Gedanken und Erklärungen, die ihr habt, dass die euch nach Hause bringen können. Keine Gedanken, keine Geschichte kann dich wirklich erfüllen. Das ist alles Fake. Also schaut mal, wie, 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 für, wie, wie, wie ihr für euch so neugierig werden könnt auf das körperlich Spürbare, auf die Objekte der fünf Sinne. Und jetzt im Moment habe ich ja schon in der sitzenden Meditation gesagt, ist das durchaus sicher, dass da so ein wenig Anleitung für euch selber so geschieht. Ja? Also für mich, jetzt weil meine Mutter so krank ist, ist, ist das natürlich so hier und für mich Thema. Und das hilft mir, Wertschätzung und Dankbarkeit auf den Atem zu bringen. Auf das Hören, auf das Sehen, auf das Gehen. Weil meine Mutter alle diese Dinge verliert. Und das ist so, das ist dann so, was mich, wo ich es dann so merke: wow, ich, ich werde lebendiger, präsenter, wertschätzender, neugieriger. Wow. Sehen. Hören schmecken, riechen, fühlen und das kann man nicht erzwingen, wie gesagt, denn die anderen Prozesse die werden dir dann sagen, nee, denk hier drüber nach, das ist viel wichtiger. Ein bisschen beschweren, ein bisschen ja, to complain, ein bisschen Fantasie über das nächste tolle Retreat. Ja, das ist viel spannender, als hier einfach gehen. Ja? Und, und dieser Prozess, aus der Sicht dieses Prozesses, ist das so, dass der tatsächlich glaubt, dass das dich glücklich macht. Der fühlt, hey, warum, warum bemühst du dich da so? Denn mach dir einfach eine schöne Fantasie. Das ist gut. Das ist schön. Dann fühlst du dich viel besser. Ja? Also der, der hat eine gute Intention. Es ist nicht so, dass das irgendwie, aber der ist auf dem Holzweg. Und immer wieder wichtig, wir, wir, wir streben keine Perfektion an sondern kurze Momente, immer wieder wiederholt, bis sie kontinuierlicher werden. Also wenn ich jetzt sage, äh, nimmt, bringt das körperlich Spürbare, bringt ein Objekt der fünf Sinne in den Vordergrund, mir ist das natürlich klar, dass viele von uns im Moment noch 90% der Zeit bla bla bla. Ja Und das ist so. Aber dann, wenn dann so ein Moment ist, wo du so merkst: ah, der Wind auf meiner Haut ah, ja. Und dann ist es schon wieder weg ja. Aber diese Momente die können die werden in den nächsten Tagen werden die werden die häufiger.